0: Herzlich willkommen bei Linked der Podcast rund um Social Selling auf LinkedIn und einem entspannten Business Mindset. Ich bin dein Host, ann christine Waldrusch, und das ich sehr gern auch AC Und ich würde sagen, let's go. Willkommen zurück, oder schön, wenn du das erste Mal mit dabei bist. Wir sprechen heute darüber, ob LinkedIn out ist, ob Social Selling überhaupt funktioniert und ob es sich noch lohnt zu starten. Und ich sag dir, ich habe dieses Intro jetzt schon das dritte Mal aufgenommen und ich war einfach nicht damit zufrieden. Ich glaube, ich rede einfach schon viel zu viel und viel zu lange einfach mit mir selbst. Wir nehmen gerade das Programm neu auf, dann immer diese Podcast-Folgen und diese ganzen ja, Termine, dass ich einfach schon ein bisschen genervt bin von meiner Stimme und glaube ich auch nicht mehr ganz so die richtigen Worte finde, aber ich glaube, diese kleinen Ego-Probleme, die ich gerade hier mit mir selber habe, die kann ich an die Seite schieben, weil das Thema, worüber wir heute ja sprechen, das ist schon ein bisschen emotional aufgeladen und es geht viel um Meinungen und ich habe da auch wirklich eine ganz, ganz, ganz klare Meinung, die Meinung zu. Letzte Woche war ich auf der OMR und habe natürlich auch wieder ein paar neue Leute kennengelernt und immer wenn es ums Thema LinkedIn geht, da haben die Leute mittlerweile eine Meinung, ne? das ist nichts mehr so wie es einfach okay ist, sondern entweder man macht's und findet es richtig gut oder man macht es nicht und hat dann meistens auch irgendwo eine Gegenmeinung. Viele sind tatsächlich dem ganzen Gegenüber irgendwie neugierig offen, aber man geht schon mit einer mit einer gewissen Art Vorbelastung daran. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, denn ich hatte nie so das Gefühl, dass es bei anderen Social-Media-Plattformen so das Ding war, ne? So, oh, du hast Instagram, auf Instagram sind nur, mm, oder auf Facebook bist du angemeldet, schau dich an. So was gab es eigentlich nie, also, dass man so, ich weiß ich nicht, so, so Fanclubs oder Anti-Clubs weiß ich auch nicht so ganz. Ne? Ähm, ich möchte heute auf jeden Fall das Thema LinkedIn nochmal beleuchten aus eben dieser Selling-Perspektive auch, wenn man wirklich als Unternehmen, Unternehmer, Dienstleister sagt, hey, ich möchte LinkedIn wirklich auch vertrieblich für mich nutzen, um Kunden zu gewinnen, um Anfragen zu erhalten, ob sich das Ganze dann eben auch noch lohnt. Ne? Und die Stimmen irgendwo dagegen sind da, ne? es ist auch solche Stimmen wie das hat vor Jahren damals hat das funktioniert, es ist jetzt viel zu ist viel zu spät da überhaupt noch einen Platz zu finden oder auch alles das was dort passiert, die Inhalte sind alle verwaschen, was sind das für komische Stimmen, was sind das für komische Meinungen, Blase bla, so irgendwo drin gelandet, aber viele Leute die LinkedIn selbst nutzen schreiben dann auch solche Posts darüber warum LinkedIn denn so schlimm ist und da muss ich auch sagen ich bin auch ein wenig genervt von dieser ganzen ja, Blase der Pseudo-Intellektuellen, die gegen alles was haben, die für was alles haben, die immer irgendwo ihren Senf zugeben müssen. Vor allem auch diese ganzen Posts gegen die Leute, die auf LinkedIn posten, gegen die Leute, die direkt Nachrichten schreiben, gegen die Leute, die sich vernetzen, gegen irgendwelche Storytelling-Sachen, dass da auf jeden Fall immer jemand ist, der meint, seinen Senf dazu geben zu müssen, aber auf so eine pseudo-intellektuelle Art, um eigentlich selbst, sich selbst nur über diese Themen irgendwie zu stellen. Es ist irgendwie immer cool, kritisch zu sein. Es ist immer cool, sich selbst in so eine überlegene Position zu stellen. Und ich habe das Gefühl, ganz, ganz, ganz viel wird das eben auch in dem Kontext LinkedIn gemacht, über das Thema an sich. Auch schon verrückt, wenn man sich das mal überlegt, oder? Also wir sind auf einer Plattform angemeldet, auf der Nutzer der Plattform sich darüber beschweren, wie andere Nutzer diese Plattform nutzen und dass es eigentlich nicht gut ist, um aber selbst eigentlich aus diesen Sachen wieder Profit zu schlagen, entweder auf der Ego-Seite oder unternehmerisch. Also du merkst schon, das hat hier ganz, ganz wilde Ausmaße genommen und ich kann auf jeden Fall jeden verstehen, der sich darüber Gedanken macht, Lohnt sich das überhaupt noch, mit LinkedIn anzufangen? Und ich will das auch gar nicht unbedingt schönreden. Ja, das ganze Thema hat sich verändert. Wir machen das jetzt hier seit schon drei, vier Jahren, dass wir auf der Plattform wirklich intensiv unterwegs sind. Und die Welt früher auf LinkedIn war wirklich eine komplett andere. ja Aber ich weiß auch noch nicht ganz genau, ob ich das unbedingt besser finde, was es früher war als heute, ob es leichter war als heute, Vielleicht schon, ne? also früher konntest du schon einfach raushauen, was du wolltest und du hast so eine gewisse Resonanz bekommen. Aber ist es das, worauf es ankommt? Weiß ich nicht so ganz. Und ich habe heute drei Aspekte mitgebracht, die, wo ich sagen würde, hey, das sind richtig valide Punkte, die dagegen sprechen könnten, heute noch zu starten. Und am Ende möchte ich dir meine Einschätzung geben. Ich gebe mal ganz kurz so eine Agenda mit. Wir reden einfach mal alles drüber. Früher waren es weniger Leute, die gepostet haben. Heute macht jeder Content. Dann der zweite Satz, warum man nicht starten sollte, ist häufig, alle Entscheider werden doch überflutet mit Nachrichten. Es nervt einfach nur noch. Und drittens, der LinkedIn-Algorithmus macht es einem wirklich, wirklich schwer. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den ersten Punkt rein. Früher waren es weniger Leute, die gepostet haben. Und heute macht jeder Content. Und das kann ich theoretisch... Ja, doch, das, da kann ich irgendwo schon, schon mitgeben, dass es definitiv mehr Leute geworden sind, die in die Sichtbarkeit gegangen sind. Ne? Also deutlich mehr Leute haben LinkedIn wirklich für sich als spannende Business-Plattform erkannt und partizipieren auch. Ne? Gleichzeitig gilt immer noch diese 90 9091-Regel, dass es wirklich nur ein der Nutzer ist, sind, dass es ein Prozent der Nutzer sind die wirklich auch selbst Content erstellen. Die anderen sind nur Konsumenten, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Eindruck irgendwo entsteht, weil natürlich auch wahrscheinlich mehr Leute, die etwas Ähnliches machen wie du, mittlerweile auf LinkedIn aktiv sind. Früher war das ja auch eher wirklich ein virtuelles Adressbuch, wo die Leute angemeldet waren, die man, ähm, ja, man hat sich da ab und zu mal eingeloggt, weil man eine Mail bekommen hat, dass man mal wieder eine Vernetzungsanfrage hatte und hat vielleicht, weiß ich nicht, von seinen größten beruflichen Highlights irgendwie gesprochen. Und LinkedIn an sich hat sich natürlich als Plattform verändert, dass sie wirklich auch darauf aus sind, dass dort Leute Content kreieren und die Leute dort wirklich auch Zeit auf dieser Plattform verbringen. Ne? Also wie viele Leute mittlerweile LinkedIn wirklich auch als App auf ihrem Handy haben, ist unfassbar. Ne? Handynutzung von LinkedIn ist deutlich größer als die Desktop-Variante und dass viele da auch eben auch mal durchscrollen. Und natürlich, wo, wo Leute online sind, wird auch Content kreiert und es zieht auch mehr Leute an. Das definitiv. Und es war früher leicht, weiß ich nicht, wenn, äh, du, wenn 100 Leute bespielt werden müssen und es nur zwei Leute gibt, die Content sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich da, dass dein Content diesen Leuten ausgestrahlt wird. Na, wenn jetzt aber super viele Leute angemeldet sind und noch, noch, noch viel mehr Leute eben auch posten, dann muss natürlich der Algorithmus mehr selektieren, was zeige ich den Leuten an, was ihnen gefallen könnte, um ihm eine angenehme Experience zu machen? Also die Auswahl, was den Leuten theoretisch gezeigt werden könnte, ist hier einfach größer und dadurch ist es schwieriger, dass man natürlich auffällt. Aber im Endeffekt ist das gar nicht unbedingt schlimm. Ne? Und das ist eigentlich das Schöne, wo wir unsere schöne kapitalistischen, ähm, äh, ein, äh, unsere, unser schöner Kapitalismus anfängt zu wirken, Angebot und Nachfrage und eben auch, dass der Markt wirklich auch dafür sorgt, dass sich die Dinge eben verändern und im Zweifelsfall für den Nutzer verbessern. Ne? Nicht jede Art von Content, nicht jeder Quatsch geht noch durch und ist eben auch, als, äh, wird auch als wertvoll wahrgenommen. Und das ist natürlich etwas, was die Qualität erhöht und wo wir natürlich dann auch gut mitspielen können oder mitspielen dürfen. Und diese Eintrittsbarriere mit Content wirklich erfolgreich zusammen sein sich natürlich auch erhöht. Und da kann man sich natürlich darüber beschweren, dass es schwieriger geworden ist, aber im Endeffekt sind wir doch auch dafür angetreten, wertige Sachen rausgegeben und die unseren Kunden zu zeigen. Und da bin ich auch ähm, sehr, sagen wir mal, ähm, logisch äh, veranlagt, zu sagen, ja gut, wenn meine Sachen hier nicht ausgestrahlt werden, wenn das von mir keiner lesen will, dann bin ich einfach nicht gut genug, weil der Markt hat Besseres zu bieten, dann muss ich eben mein Game upsteppen. Und das gibt mir wieder eine Chance, wirklich auch besser zu werden. Und das gibt auch dem, 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 dem ganzen Umfeld, dieser ganzen Content Bubble, die Möglichkeit, besser zu werden. Und wenn du da einfach nicht mehr mithalten kannst, dann ist es natürlich schade, wenn du nicht gut genug dafür bist, aber das ist ja kein Grund, warum LinkedIn nicht mehr gut ist oder das nicht funktioniert. Es funktioniert halt, wenn du gut bist. Und ich glaube, diesen Maßstab, upsala, ist mir was in der Hand gefallen, diesen Maßstab dürfen wir auch an uns anlegen, wenn wir uns dafür entscheiden, Social Selling zu machen, dem auch eine gewisse Ernsthaftigkeit auch beizumessen und eben auch durchzuziehen. Und das Coole ist ja dadurch, dass dadurch immer mehr Leute auf die Plattform kommen werden. Das ist ja so ein Henne-Ei-Ding, je besser der Content ist, desto mehr Leute verbringen gerne Zeit auf der Plattform, desto mehr Leute werden sich anmelden. Und natürlich auch, je mehr Leute natürlich auch angemeldet sind, desto attraktiver ist es, die Plattform, desto mehr Leute werden auch Content erstellen und so wird wieder die Competition eben auch besser und da haben wir wirklich viele, viele, viele Chancen und das Coole ist ja, und das ist auch etwas Einzigartiges, was wir auf LinkedIn wirklich haben, dass wir durch diese Vernetzungsanfragen, die wir proaktiv jede Woche raussenden können, durch diese Vernetzungsanfragen können wir dafür sorgen, dass die richtigen Leute deinen Namen sehen und sich wirklich einmal bewusst vor der Entscheidung stellen, dass sie sich bewusst vor die Entscheidung stellen, ob sie dir folgen wollen oder eben nicht. Und genau das ist halt etwas super Einzigartiges, was wir für uns nutzen können. Und wenn wir irgendwo merken, gut, wir wissen, wen wir erreichen wollen und wir haben unser Profil dementsprechend eingerichtet und wir posten regelmäßig, um diesen Inhalten gerecht zu werden, dann bin ich die Person, die schuld ist, dass das Angebot nicht angenommen wird, weil mein Angebot nicht gut genug ist, weil die anderen Faktoren sind ja eben deutlich bestimmbar. Also, es ist... Wir, es ist wahr, dass früher weniger gepostet wurde, aber es ist nicht unbedingt schlecht, sondern durch eine etwas höhere Markteintrittsbarriere haben wir die Möglichkeit, durch Qualität immer noch rauszustechen und wir haben durch die Funktion von LinkedIn die Möglichkeit, dass die richtigen Leute auf jeden Fall unseren Namen und unser Angebot sehen und den Rest entscheidet der Markt und wir sollten uns, wir sollten so mutig sein, dass wir uns dem Markt und eben auch dieser Verbesserung, dieser, ähm, ja, dieser, dieser Konkurrenz eben auch stellen. Dann der zweite Punkt, Entscheider werden überflutet mit Nachrichten. Und ich glaube, ganz viele Leute haben eine sehr, sehr starke Meinung auch zu diesen Direktnachrichten, zu diesen Pitch-Nachrichten. Und ich glaube, auch das ist in Ordnung. Und ich glaube, das ist auch irgendwo wahr. Ne? Weil jeder kennt es doch, dass man in seinem Posteingang ganz, ganz komische Cringe-Nachrichten erhält. Weiß ich mich immer wundere. Ich bekomme immer Nachrichten, ob ich online schon Kunden gewinne. Da frage ich mich so: Habt ihr euch mal meine Seite angeguckt, was ich für ein Unternehmen führe? Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Nachrichten sind häufig irgendwo nervig. Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns mal LinkedIn irgendwie anschauen, LinkedIn ist eine Opportunitätenplattform. Es geht auf LinkedIn darum, berufliche Opportunitäten zu knüpfen. Es geht darum, sich mit den Leuten zu vernetzen, die für einen Sinn ergeben in einem beruflichen Kontext. LinkedIn ist dafür ausgelegt, auch irgendwo Akquise zu machen. Ja? Und natürlich werden die Leute, die irgendwie Budgetverantwortung haben oder die Entscheider sind, dann auch exponentiell oft angegangen, mehr als äh, wahrscheinlich die Personen, die äh, weniger mit dieser Entscheidungsgewalt irgendwo betroffen sind. Aber ist das, jetzt, ist das jetzt schlimm, weiß ich auch nicht unbedingt. Denn auch früher gab es ja Vertrieb. Ne? Das lief früher über Messen ab, über irgendwie komische Durchwahlen, über irgendwelche Flyer und so weiter. Das hat sich einfach so ein Ticken weiter auf ähm, die Nachrichten oder auf LinkedIn allgemein ähm, verschoben. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ne? Und man merkt jetzt schon auch hier wieder, dass der Markt dafür gesorgt hat, dass diese ganzen plumpen Nachrichten nicht mehr funktionieren, sondern dass da eine gewisse Art von Raffinell, hinterstecken muss und dass natürlich auch eine Sales-Strategie dahinter sein muss, die eben nicht einfach ein ich fall dir mit der Tür ins Haus oder hier frisst mein Produkt oder stirbt drauf ausgelegt ist, sondern die einfach wirklich auf Vertrauen basiert und dass man einfach schaut, dass man ein gutes Angebot unterbreitet, was die Leute auch brauchen und nichts anderes ist ja LinkedIn eigentlich. Ich habe ein Angebot, das präsentiere ich in meiner ganzen Positionierung, in meinem Profil, in meinem Content und die Leute, die das brauchen, sollen das entdecken und mir im Endeffekt eine Anfrage stellen und ich kann aber trotzdem gleichzeitig natürlich auch vertriebliche Maßnahmen irgendwo walten lassen. Und das ist ja heute immer noch so. Ne? Und die, der Vertriebler kauft wahrscheinlich, oder der Entscheider kauft dein Produkt ja nicht unbedingt nicht, weil er von deiner Nachricht genervt ist, sondern der ähm, Vertriebler kauft den, äh, der Entscheider kauft ein Produkt nicht entweder A, weil er das als Lösung nicht erkannt hat für sein Problem oder B, weil er vielleicht gar kein, gar, gar kein Bedarf da gerade irgendwo hat und das ist ja das ganze Thema auch mit den Nachrichten, dass wir ja Leute anschreiben, bei denen wir denken, dass sie passen könnten und bei denen wir denken, dass sie ähm, einen Bedarf haben, aber es ja auch gar nicht unbedingt wissen und das ist ja auch in Ordnung, wenn das nicht der Fall ist und wir dort keine Antwort bekommen oder es nicht die richtige Person ist, dann klicken die Leute in der Regel die Nachricht einfach weg und weiter geht's, ne? Das ist eben auch das eine, eine Sache von Vertrieb, dass man auf die Leute zugeht und dass man da auch das ein oder andere Nein eben einfach mitnimmt oder eine ein, das ein oder andere Mal auch ignoriert wird, so, ne? Aber das hat nichts mit LinkedIn an sich zu tun. Das hat auch nichts mit einer Flut von Nachrichten zu tun, sondern dass das einfach irgendwo das vertriebliche Game auch ist, was man auf Leute zugeht und dann eine Reaktion kommt. Und in den meisten Fällen brauchen die Leute gerade zu dem Zeitpunkt dein Produkt nicht, auch wenn sie vielleicht perfekt in eine Zielgruppe irgendwo reinpassen ähm, würden. Und das, damit muss man dann einfach auch leben. Ja? Aber trotzdem ist es wieder auch ein Fakt, dass wir beeinflussen können, dass die richtigen Leute deinen Namen sehen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Vorstand von VW akquirieren möchte, dann werde ich das wahrscheinlich schaffen, oder habe eine höhere Wahrscheinlichkeit als bei vielen anderen Möglichkeiten, dass der Vorstand irgendwann mal meinen Namen gesehen hat, wenn ich mich drumherum ranrobbe und mich vielleicht mit den Leuten drumherum vernetze, dafür sorge, dass die Mitarbeiter meine Beiträge liken, wenn ich vielleicht mich sogar mit dem Vorstand direkt vernetze und die Person mir zu sein, das habe ich einfach zu einem ganz, ganz großen Maß in der Hand, ob die richtigen Leute meinen Namen sehen und dann habe ich ja faktisch durch diese LinkedIn-Connection eine Leitung, zu der ich den Leuten Nachrichten schicken kann. Wenn deine Nachricht nicht ankommt, so be it, dann muss man an einer anderen Stelle irgendwo was drehen, aber diese Möglichkeit ist ja auch immer noch da und es ist ja auch immer noch Fakt, dass wenn ich eine Herausforderung habe, die ich durch einen Dienstleister oder ein Produkt lösen möchte, ich auch Bock habe, was zu kaufen, was bloß halt einfach das Ding ist, wir wissen nie, wann jemand kauft und, äh, das können wir manchmal auch mit der Nachricht beeinflussen, manchmal aber eben auch nicht. Aber das, das hat nichts mit, mit Nachrichten allgemein irgendwo zu tun oder dass die Leute auch zu viele Nachrichten bekommen. Auch da, wir müssen einfach wieder besser werden. Wir müssen uns einfach wieder Strategien raussuchen, wie wir Vertrauen aufbauen können zu verschiedenen Leuten, durch diverse Kontaktpunkte, durch noch besseren Content, durch ähm, einfach Vertriebsmaßnahmen, durch Nachrichten, die nicht klingen wie Pitches, durch, würde ich auch, dass man sich Zeit nimmt. Ne? Wir haben letztens eine Kundin äh, gehabt, die ist Vertriebscoach im b 2 b da sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und sie hat einen Workshop gegeben für alle unsere Kunden und da hat sie auch erzählt aus ihrer Konzernzeit, dass sie da zwei Jahre um den drum gelaufen sind und einfach geguckt haben, wann passt, wie war es, dass man sich kennengelernt hat, dass man jeden irgendwo kannte und genau das gleiche können wir auf LinkedIn eben auch machen. Ne? Das Tool LinkedIn ist funktioniert hervorragend und den Zugang, den wir dadurch kreieren zu vielen Leuten, das ist, funktioniert auch hervorragend. Ich glaube, wir müssen da mal unsere Befindlichkeiten noch mal ein wenig weiter rausstreichen, wenn wir diesen vertrieblichen Weg eben gehen wollen und eben auch das ganze Kundenthema beschleunigen, bis eben unsere Content-Maßnahmen greifen und wir natürlich unser langfristiges Ziel erreichen können, eben das Anfragen kommen. Aber bis dahin würde ich auch sagen, ja, Nachrichten waren vielleicht früher leichter, jetzt musst du halt einfach wieder einen Ticken besser werden, aber du erreichst immer noch die Leute mit deinem Namen und deinen Nachrichten und wenn die nicht funktionieren, dann liegt es an den Inhalten, aber nicht daran, dass äh, das Grundsätzliche nicht funktioniert. Dann der letzte Punkt, der Algorithmus macht es einen schwer und auch da muss ich sagen, ja, Algorithmus verändert sich auch und das ist eigentlich auch wieder die anderen beiden, wie die anderen beiden Punkte. Die Konkurrenz wird einfach größer und die Algorithmen sind mehr drauf ausgelegt, zu gucken, wie mache ich meinen Nutzer die beste Experience, was spiele ich den Leuten auf, damit sie lange auf der Plattform bleiben und da haben die wirklich die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Beiträgen, Beiträge sich auszusuchen und die besten auszustrahlen. Ja, wir müssen besser werden, um gesehen zu werden. Ja, früher war es cooler, früher waren die Algorithmen so ausgelegt, dass sie viele Creator auf die Plattform ziehen wollten und jetzt muss man einfach schauen, wie man irgendwie ausstrahlen möchte. Es verändert sich, aber auch da lass uns rausgehen aus dieser, es klingt immer so Bodo schäfer -like, ne? aber aus dieser Opfermentalität und es einfach mal wieder in die Hand nehmen, weil wir, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, die Fakten da sind, wir können mit den richtigen Leuten in Kontakt treten, die können unseren Namen sehen, die können unser Angebot sehen und wenn niemand bei dir kaufen möchte, dann liegt es meistens daran und nicht an LinkedIn. Und auch der Algorithmus kann man eigentlich auch gleichsetzen mit, wie wollen die Menschen am liebsten Content konsumieren? Wie können wir den besten Job für die Leute online machen? Wie macht das Ganze den Konsumenten am meisten? Spaß? Was will dein Wunschkunde wirklich lesen? Was braucht dein Wunschkunde von dir? Und wenn du dem gerecht wirst, wenn du den Menschen, die hinter diesen Algorithmus stecken, wenn du deinen Lesern gerecht wirst und da einen guten Job machst, der besser ist als das, was die anderen dort tun, dann wirst du auch gesehen. Ja, Und ich würde deshalb auch abschließend als Fazit an dieser Stelle sagen, ja, es lohnt sich noch zu starten. Wenn du jetzt irgendwie half essen möchtest und dich auf einer Plattform anmeldest, um einfach da zu sein und glaubst, du kannst da, weiß ich nicht, mit einer Stunde pro Woche irgendwie was reißen. Nee, auf gar keinen Fall, dann lass es gleich sein. Ne? Aber auf welcher Plattform, welches marketing funktioniert so? Und auf LinkedIn haben wir so viel wirklich in der Hand, was wir bestimmen können, was kein Zufall ist. Wir können unsere, Ent wir können unsere Entscheider selbst hinzufügen, wir können dafür sorgen, dass sie unseren Namen kennen. Wo können wir das denn schon unbedingt und so direkt und so gezielt wirklich das Ganze angehen? Und das ist eine riesige, riesige Chance. Und ja, der Markt ist größer geworden als vorher. Aber offline ist der Markt noch größer. Und wenn ich mir anschaue, wie wenig Leute auf LinkedIn immer noch aktiv sind, dann, 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 ist, dann hast du immer noch eine sehr, 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 sehr sehr gute Zeit ähm, erwischt, um jetzt damit loszulegen. Erreicht die richtigen Leute, leg dir einen Draht drüber. Und es ist ja auch gut für uns, dass nicht mehr jeder Scheiß funktioniert, oder? Also ich finde es cool, die Entwicklung, dass es härter wird. Und ja, ich kriege auch manchmal eine Algorithmusklatsche, wo ich sage, so, boah, deine Beiträge liefen früher besser, was ist da los? Aber dann kann ich mir auch wieder an die eigene Nase fassen und sagen, ja gut, dann muss ich halt wieder besser werden. Und das ist ja auch der Zyklus, in dem wir uns bewegen. Wir probieren Sachen aus, wir, wir, wir haben irgendwie erste Erfolgserlebnisse, wir fliegen wieder hin und dann werden wir einfach wieder besser, weil wir uns dazu entscheiden. Und genau dafür habe ich mich auch auf LinkedIn entschieden einen guten Job zu machen, gute Qualität zu liefern, Mehrwert zu liefern für meine Kunden, für meine potenziellen Kunden und da zu sein, weil das bin ich mir schuldig und die Plattform bietet mir alle Möglichkeiten dafür. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz gutes Schlusswort für diese Folge. Und ich hoffe einfach auch, dass du aus der Folge mitnimmst. Ja, ist nicht easy, aber es ist gut. Und es muss auch nicht immer alles easy sein, um dass es sich irgendwie für einen lohnt. Und ich denke trotzdem auch, dass LinkedIn auch heute noch doll auf deiner Seite ist, würde ich auf deiner beruflichen Seite, wirklich Erfolge zu machen. Und wenn du weitere Fragen dazu hast, wenn du noch mehr dazu lesen möchtest, ich würde mich super freuen, wenn du mir einmal bei LinkedIn folgst, mir gerne auch eine Nachricht schreibst, wenn du einen Folgenwunsch hast, let me know. Eine andere riesengroße Hilfe wäre, es, wenn du einmal den Podcast bewerten würdest, einmal unten nach unten scrollen und auf die fünf Sterne klicken. Das hilft mir wirklich unfassbar doll weiter. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Woche oder hören wir uns nächste Woche in der nächsten Folge Linked up.